0: Gênesis 11, a partir do versículo 1 o texto diz assim, No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram -se aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não, vem, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso a cidade, por isso foi chamada Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Essa é a palavra de Deus. Pode a tua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a gente pode se aproximar da tua verdade... A ah, certos de que o Senhor fala através da tua palavra O Senhor transforma vidas, o Senhor transforma corações duros e iludidos como os nossos Por isso a gente pede que nessa noite o Senhor venha com teu espírito e abra os nossos olhos Que o Senhor nos conceda um coração moldável Um coração que aceita e ouve o que o Senhor diz Que analisa os seus próprios caminhos maus e se arrepende confiando na tua graça e misericórdia por isso, nessa noite, Pai, edifica a tua igreja através da tua palavra. Fala conosco através do teu texto. No nome de Jesus a gente pede isso. Amém. Bom, meus irmãos, eu tô muito feliz de estar aqui nessa noite, nesse domingo, compartilhando mais uma vez a Palavra de Deus com vocês, nessa última vez, literalmente, antes da minha partida. E o sentimento, que nem eu falei para vocês, é um sentimento de profunda ah, alegria por ver e por participar do que Deus está fazendo aqui nessa igreja, e de profunda expectativa do que Deus vai fazer lá em Madrid. E nessa semana eu peço vocês orem por nós, a gente vai ter muita logística envolvida, a gente vai ter muita emoção, vai ter muito mais choro, então orações são sempre muito bem-vindas, mas hoje a gente está aqui para continuar essa nossa série, a série coron Deu, a série que leva esse nome, dessa expressão latina que nos lembra que a gente vive, se move e existe diante da face de Deus. Obrigado, Renanzinho o inimigo está furioso. Né? Essa expressão que lembra a gente que a gente vive diante da face de Deus, que tudo que a gente faz, a gente faz na presença de Deus. As nossas alegrias e as nossas tristezas, elas são vividas e são testemunhadas em primeira mão pelo Deus que criou os céus e a terra, pelo Deus que criou todas as coisas. Mas, às vezes, a nossa visão sobre o nosso relacionamento com Deus, ele parece meio abstrato, essa visão parece meio abstrata, como se ela fosse simplesmente da ordem da nossa interioridade, da ordem da nossa alma, do nosso espírito, né? Então é bem comum você falar, ah, Deus vê os meus sentimentos, Deus vê a minha intenção, os meus pecados ocultos, o meu coração, a minha relação com Ele é uma relação de adoração em espírito e em verdade. E tudo isso está certo, isso daí não está errado. Mas esse texto de hoje, Está aqui para mostrar para a gente, para lembrar para a gente, entre outras coisas, que não é só o que a gente sente, mas aquilo que a gente planeja também, aquilo que a gente sonha no começo de cada ano, aquilo que a gente trabalha para conseguir a cada segunda-feira, a nossa tecnologia como um todo, o modo como a gente se relaciona uns com os outros em sociedade, o modo que essa tecnologia afeta a gente tudo isso é vivido diante da face de Deus, é vivido na presença de Deus, com Deus como espectador. E aqui a gente tem uma cena que se você é velho de igreja, com certeza você conhece de cor salteado, mas ela é tão famosa que mesmo pessoas que não são crentes conhecem a expressão Babel, conhecem a história de Babel, essa história que conta como o mundo passou de ter uma língua só a ter várias, essa, esses milhares de línguas que a gente tem falado no mundo, e essa daqui é daquelas histórias que são tão curtinhas lá no livro de Gênesis que a gente acaba passando meio rápido, acaba passando meio batido, porque se você parar para pra pensar, se você lê com atenção numa primeira vez, ela parece uma história muito estranha, ela parece uma história estranha, não, não faz muito sentido, afinal de contas, é tão ruim assim fazer uma torre grandona e enorme? Eu sempre me lembro da que uma das acusações dos ateus mais mais aí é, efusivos na internet, é de que Deus, o Deus da Bíblia é um Deus mesquinho, é um Deus que quer estragar a festa de todo mundo, é um Deus que se as pessoas não fizerem conforme ele quer ele vai lá com um chicote cósmico e castiga todo mundo. E esse texto aqui parece um prato cheio para essa narrativa, porque a realidade da cena ali é bem simples é um grupo de pessoas que quer fazer uma obra arquitetônica exclusiva, uma obra arquitetônica notável para época que não existia, primeiro para manter o seu senso de unidade como um povo, para manter a sua segurança por estarem dentro de uma cidade, mas também para mostrar para todo mundo a capacidade tecnológica que eles tinham. Mas então, por que, que Deus intervém? Por que, que Deus se mete nessa história? Será que eles eram uma ameaça para Deus? Será que Deus não quer que os seres humanos avançam em tecnologia e tudo que é tecnológico é do capeta? Será que Deus é contra grandes projetos? Com certeza não é esse o caso. Com certeza não é isso que esse texto está dizendo. Aqui, como em tantos outros lugares na Bíblia, a gente vai ter mais uma vez a expressão da graça de Deus, como a gente vai ver em mais detalhe mais para o final. Esse texto aqui é, na verdade, um grande contraste. O contraste entre a ilusão e a rebeldia humana com o absoluto poder, sabedoria e graça de Deus. Esse contraste, ele é visto pela própria forma do texto. Se você parar para reparar, se você ler com atenção esse trechinho, a primeira metade, até o versículo 4, ele... é a narrativa foca pra gente aquilo que são ações humanas e discursos humanos aquilo que os homens estão planejando dizendo e fazendo mas a partir do versículo 4 o texto muda a chavinha e a gente vê o que Deus diz e o que Deus faz num paralelo que é claro com o que foi dito anteriormente no original você tem até trocadilhos, você claramente tem um contraste entre uma coisa que ah, o homem fala e a coisa que Deus fala e numa época como a que a gente vive, fica claro que aqui o que a gente tem, no fim das contas, é uma disputa de narrativas. Mas, diferente da nossa, Babel, de hoje em dia, em que é difícil saber qual narrativa é verdadeira, esse texto não vai deixar sombra de dúvidas de quem está falando a verdade, de quem está sendo verdadeiro na sua fala. Mas vamos lá, para entender o que esse texto diz... O primeiro passo é lembrar o que está acontecendo antes dessa cena. O livro do Gênesis é uma narrativa contínua, as coisas não foram colocadas em ordem aleatória ou por acaso. A gente tem que lembrar que esse capítulo aparece logo depois do que é conhecido como a narrativa do dilúvio. Noé e sua família eles foram salvos, eles foram escolhidos por Deus para ser o recomeço da raça humana no mundo novo. Um mundo que já eles não iam sofrer pelo pecado dos outros, porque os outros morreram. Eles só, só iam ter eles mesmos e as suas próprias decisões. E dessa família surgiram muitos outros descendentes. E apesar de grande número, apesar deles terem realmente se multiplicado, eles tinham um elo direto com o senhor ancestral comum, que era Noé. De fato, o capítulo 10 de Gênesis, que é o capítulo anterior a é esse que a gente leu, ele vai exatamente descrever que essas pessoas que a gente está vendo aqui no começo do texto, que tiveram a ideia brilhante de fazer uma torre, de fazer uma cidade, eles são descritos como a família de Noé, como os descendentes de Noé. Então, nota... Eles já tinham uma identidade definida, eles já tinham um nome famoso, eles eram a família escolhida, eles eram a comunidade que fora salva pelo próprio Deus, eles eram aqueles que carregavam o um legado de sobreviventes do dilúvio, mas aparentemente isso daí era insuficiente para eles. O jeito que Deus definia essas pessoas era insuficiente para elas. Por isso, no versículo 4, a gente vê que eles queriam construir uma torre bem alta e uma cidade murada, porque assim o nosso nome será famoso. E para a gente entender melhor isso daí, a gente precisa fazer um breve parênteses sobre o que é o nome no Antigo Testamento. Porque para a gente, nome é simplesmente uma identificação civil, é o seu registro ah, em relação a outras pessoas, ao público. Mas no Antigo Testamento, o nome de, de alguém dizia a característica principal dessa pessoa. O nome de alguém definia para gente quem essa pessoa era, qual que era o caráter dela. E por isso era comum até, em momentos de grande mudança na vida das pessoas, você tem uma mudança de nome. Você tem a mudança, por exemplo, do nome de Abraão, do nome de Sarai, do nome de Jacó. Em momentos que Deus muda totalmente a vida deles, o nome deles também é mudado. Então, quando essas pessoas dizem que querem fazer uma coisa para que o nosso nome seja famoso, em termos, em termos modernos, seria alguma coisa como dizer para que todos saibam do que a gente é capaz. Vamos fazer isso daqui para que todo mundo conheça a nossa fibra, conheça do que, que a gente é feito, conheça, conheça a nossa capacidade e a nossa habilidade. E aqui a gente tem uma primeira ilusão, a primeira ilusão do discurso humano. Esse discurso humano vai ter duas ilusões, a primeira dela, que tem muitos matizes e, sinceramente, tem tudo a ver com o que a gente enxerga ao nosso redor nos dias de hoje. A gente acredita que a autopercepção. Isso é a forma como a gente enxerga quem a gente é e o que, que a gente faz. Além também da nossa capacidade de se definir, é uma coisa que é superior àquilo que o próprio Deus diz. E até superior ao que a própria realidade ao nosso redor nos impõe. Os descendentes de Noé, eles acreditavam que podiam definir quem eles eram a partir dos seus feitos, a partir dos seus impulsos. Eles acreditavam que eles eram admiráveis e não se conformavam em ser só aquilo que Deus dizia que eles eram. Eles se enxergavam na base das suas ambições, na base dos seus sonhos megalomaníacos e das suas capacidades. Claro, de uma forma bem distorcida e bem orgulhosa. A identidade deles era definida pelos seus impulsos e eles viam isso como tão grandioso e tão digno de, de, de admiração que seria famoso e conhecido por todos os outros. E eu não sei se você percebe o quanto isso não mudou em nenhuma medida até os nossos dias. E a gente tem uma parte bem polêmica relacionada a isso. Nos dias de hoje, autopercepção e auto-aceitação são regras sagradas para a nossa sociedade. Ah, quem diz quem eu sou sou eu mesmo, ainda que isso vá contra tudo o que está ao meu redor tá me dizendo. É o meu papel aceitar a definição que eu faço de mim mesmo. E mesmo que isso me faça, no fim das contas, ter que torcer a própria realidade ao nosso redor, ou ao meu redor. Esse É quase um dogma do mundo moderno. Eu tenho que dizer quem eu sou, eu tenho que me descobrir, eu tenho que me achar. E claro, se você está prestando atenção a ouvir isso, provavelmente a sua mente vai cair quase que imediatamente para tudo que tem a ver com as perspectivas de gênero. Isso daí tá correto, isso daí de fato é um dos exemplos dessa distorção, porque sim, todas as vezes que a gente tem alguém que nasce biologicamente homem ou mulher, e essa pessoa insiste em dizer que ela é alguma outra coisa, e não somente que ela se enxerga dessa forma, a gente tem escancarada na nossa frente, ou escancarado na nossa frente, o clamor de alguém que quer definir o seu nome, que quer fazer seu nome famoso, aceito, conhecido, mesmo que a realidade física diga o oposto. Isso daqui é exatamente o que estava acontecendo lá em Babel. A realidade física, obviamente, vai dizer que você não tem como construir uma torre física que vai chegar até o céu espiritual até a morada de Deus, você não tem como receber e como construir uma torre de Pedras que vai chegar até a morada de Deus, do Deus Eterno. Mas as pessoas elas simplesmente ignoram a sua realidade física ao redor e biológica ao redor. E por essa dificuldade de definir quem ela é, apesar da realidade ao redor, de, ao redor dela, ela insiste que todos afirmem aquilo que ela sente. Ela insiste que todos afirmem aquilo que ela está dizendo que ela é. E eu acho que para gente que é crente, às vezes falta essa empatia de reconhecer o conflito e a luta interna dessas pessoas que, no fim das contas, não é diferente do nosso. O conflito de pessoas que nascem com o sexo biológico e dizem que são outra coisa, não é um conflito diferente em natureza do nosso conflito. Porque sim, isso daí é uma ilusão, é um pecado, é rebeldia, mas não é uma... Exclu... Não é uma... Uma rebeldia, uma ilusão que é exclusiva desse grupo. Ela é somente mais uma das muitas expressões de um pecado comum a todos nós. E, é claro, ela é uma expressão que acaba sendo visível, que acaba sendo extremamente fácil de identificar e, por isso, por isso facilmente condenável por aqueles que abraçam a autoridade das Escrituras. Mas, em essência, todos nós, em alguma medida, a gente tem esse mesmo conflito. A gente procura um nome para nós mesmos, a gente procura se definir, dizer quem a gente é, muitas vezes a revelia da realidade. Você quer que todos te reconheçam por alguma coisa, consciente ou inconscientemente? O normal de qualquer um é querer derivar a sua identidade de algum impulso ou de alguma façanha sua você tem a pessoa que quer ser conhecida como uma pessoa guerreira, então para isso ela vai mostrar e vai sempre estar tá contando das suas dificuldades que obviamente são muito maiores do que as suas e que qualquer outras que você já ouviu, você tem a pessoa que quer ser reconhecida como intelectual, porque olha só quantos diplomas tem essa pessoa, olha só como ela consegue falar de qualquer coisa, você tem a pessoa que quer ser definida como, ah, sincera demais, porque, ah, eu falo a verdade, eu sou sincera, eu não tenho papas na língua, não importa como ou, o que a outra pessoa, o que quem está ouvindo vai achar, você tem a pessoa que é o cristão exemplar, que está em toda a programação da igreja, desde que a porta abre até que a porta fecha. Você tem o pai e a mãe exemplar, que vai ficar falando para você o jeito correto de criar os filhos e como eles têm sucesso nisso e como você está fazendo errado. Se tem a pessoa que é definida pela sua beleza ou pela sua aparência, que tem o centro da sua vida na admiração externa e nos likes. A pessoa que é bem sucedida, que vive pela, pelo seu sucesso e mostra isso esbanjando dinheiro e vive pela cor do seu cartão de crédito. Ou o pior tipo de, to de todas as pessoas. Aquela pessoa que não pode ser classificada. Aquela pessoa que não se encaixa. Aquela pessoa que ela é tão exclusiva, tão iluminada, ela é tão diferente de todas que a sua marca é não se encaixar em nada e olhar qualquer coisa com condescendência, porque, ah, eu não consigo me encaixar nisso, que bom que você consegue. Às vezes a gente chega no ponto de ser definido pelas nossas próprias tendências pecaminosas. Você pode ser o um mentiroso, você pode ser o alcoólatra, o viciado, o pegador, a fofoqueira, o homossexual... Mas não importa o que você acha que você é. Não importa nem como você quer que as pessoas te vejam. O que, sinceramente, nem sempre é a mesma coisa. Geralmente você não quer que as pessoas te vejam do jeito que você é. A capacidade real que você tem para definir a sua pessoa, para definir o seu nome, para usar o termo que a gente está vendo no texto, é simplesmente uma ilusão, é uma rejeição de você assumir para si o que Deus mesmo já disse sobre você, mas a consequência dessa ilusão é que o que você vai conseguir é extremamente inferior ao que Deus te oferecia. É extremamente inferior ao que Deus dizia. E no fim das contas, dia mais dia menos, você vai perceber que está totalmente longe daquilo que você estava almejando. A prova disso está exatamente nesse texto. Porque o nome famoso que as pessoas do texto de hoje conseguiram, o nome famoso que elas criaram para si, foi Babel. Babel é uma palavra que nas línguas semíticas antigas, ela lembra e soa a palavra confusão, a palavra a bagunça. Então você tem um povo que quer ah, se, se gabar da sua capacidade tecnológica, você tem um povo que quer se gabar da sua capacidade de se organizar e fazer grandes coisas, mo monumentos ah, incomparáveis em todo o mundo ao seu redor, mas em vez disso eles são conhecidos como o povo da bagunça, o povo onde tudo é confuso na luta por ser algo mais do que aquilo que Deus estava dizendo que lhes eram, eles se tornaram muito menos, mas para a gente a boa notícia, para a gente que vive depois do evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia é que assim como os filhos de Noé, Deus já deu um nome para a gente, ele já deu uma identidade para a gente, uma coisa que não é atrelada àquilo que a gente pode fazer, uma coisa que não é atrelada nem mesmo ao que a gente sente. Às vezes a gente gosta de misturar religião e sentimento, né? como se uma coisa fosse, não, não pudesse ser separada da outra. Você fala, ah, hoje eu não estou sentindo Deus, eu não estou me sentindo amado. A Bíblia ela não fala simplesmente das coisas que a gente sente, muitas coisas da Bíblia a gente simplesmente sabe. Quantas vezes na vida, aquele texto que fala que nós sabemos que, em todas as, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é sentido como uma verdade. Você sabe que todas as coisas estão cooperando, mas na hora você está sentindo uma coisa completamente diferente sentimento e verdade e realidade, elas não são coisas que necessariamente precisam ir uma do lado da outra, a nossa identidade, ela não é atrelada ao que a gente sente que a gente é porque o que a gente é de fato é filho amado de Deus, herdeiro da promessa redimidos pela graça, livres da escravidão do pecado, predestinado para boas obras, luz do mundo sal da terra, sacerdócio real templo do Espírito Santo isso é o que a Bíblia fala que a gente é independente do que você sente o cristão não precisa ser definido pelo que ele faz, nem pelo que ele pensa, e muito menos pelo que as outras pessoas pensam dele. A gente não precisa que ninguém afirme as nossas qualidades e fique passando a mão na nossa cabeça, dizendo o quanto a gente é brilhante, o quanto a gente é bom, porque a nossa identidade, no fim das contas, não depende disso. A gente pode viver sabendo que a gente é alguma coisa e que isso é garantido, independente do que as outras pessoas pensam. E eu não sei se você percebe o alívio que é isso. Não sei se você percebe a carga que isso tira das costas no dia a dia da vida. A vida não é uma corrida enorme de desempenho para avaliar se você é alguém, para avaliar se você vai ser alguém, porque você já é alguém. Independente do seu desempenho, independente se você é uma pessoa de sucesso aos olhos das outras pessoas... Nós não precisamos criar alguma coisa, nós não precisamos assumir alguma coisa que vai definir a nossa identidade ou marcar a gente perante dos outros para que a gente, de fato, tenha uma identidade. Não. A nossa identidade nos foi dada. Todos, absolutamente todos, são chamados perante da cruz para serem iguais, para serem redimidos pelo Filho. Na, diante da cruz você não tem ninguém que é menor do que ninguém. Diante da cruz, você recebe de graça um nome que você não mereceu. Diante da cruz, você não tem diferenciação de pessoas. Você não tem diferenciação de alguém que é mais, tem um nome mais famoso do que o outro. Diante da cruz, só tem um nome famoso. E por isso que na igreja não faz o menor sentido você ter discriminação. Você ter separação de pessoas, ou acepção de pessoas, porque se não tem ninguém que é maior que o outro, não tem ninguém que é, nem, não tem ninguém que é menor que o outro, também não tem ninguém que é maior. Não tem ninguém que está numa posição de vantagem. Agora, sinceramente, essa temática do nome na Bíblia dá pano para manga. Você tem muita coisa para falar a respeito desse tema nas escrituras. Mas esse texto vai trazer mais pontos. Esse texto, na própria fala dos homens, a gente consegue identificar uma segunda ilusão, que ela é tão grande quanto essa ilusão da capacidade de se definir, da capacidade de fazer o seu nome famoso. E é uma ilusão que ajuda a gente a entender por que a construção da torre era algo condenável. Por que, que construir a torre era uma coisa ruim. O versículo 4 vai mostrar que os homens disseram, os seres humanos disseram, Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Não seremos espalhados pela face da terra. O problema está exatamente nessa frase, porque olha só o contraste com o que Deus ordenou para Noé, lá em Gênesis 9:1, exatamente quando a família dele saiu da arca. Quando a família de Noé saiu da arca no mundo novo, Deus disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Percebe como é que os humanos vão encher a terra se eles estão lutando para não ser espalhados pela terra? A intenção do povo em fazer uma torre era literalmente ir na direção oposta do que Deus já tinha ordenado. E nota, essa ordem de Deus para Noé não era uma novidade. Se você olhar a narrativa de Gênesis da criação, lá em Gênesis 1, a ordem que Deus dá para Adão e Eva é literalmente a mesma que ele deu para Noé. Então se tinha uma coisa que era clara, se tinha uma coisa que era conhecida para essas pessoas como algo que Deus lhes havia ordenado, era que eles se espalhassem, era que eles preenchessem a terra, não que eles ficassem acumulados num lugar só. Mas aqui eles estão procurando ficar unidos, eles estão procurando não serem desconectados pelas distâncias de se espalhar pela terra, de uma forma que eles mantivessem em primeiro lugar a sua unidade. Mas o irônico é que essa unidade já estava garantida, eles já eram descendentes de Noé. Isso não muda, independente de para onde você for, a sua família é sua família. E é exatamente essa unidade de família, a unidade que foi um presente de Deus para Noé e para os seus descendentes, essa unidade de pessoas que falam a mesma língua, que se entendem, entendem a gíria, entendem o jeito, entendem a, a, as nuances de você conversar com uma pessoa que foi criada exatamente no mesmo idioma, essa unidade é distorcida pelo nosso pecado para rebeldia e para o orgulho. Ou seja, aqui, o que a gente tem na construção da torre é uma coisa boa, que é a unidade das pessoas sendo distorcida para um fim ruim. E se tem uma coisa que nós, humanos, somos profissionais em fazer, é pegar coisas boas e distorcer para fins ruins. Porque quando você distorce uma coisa boa, dá até para disfarçar. Afinal de contas é uma coisa boa, afinal uma, de contas é uma coisa que você poderia estar tá fazendo e ser totalmente louvável. Por exemplo, trabalhar é uma coisa boa, mas a gente consegue distorcer isso dando para o trabalho o tempo que era da nossa família. Você ser uma boa mãe é uma coisa ótima, excelente, mas a gente distorce isso dando para os filhos o tempo que seria do nosso marido. Do seu marido, né? Eu não tenho marido, <risos> mas eu tenho uma esposa, às vezes eu cometo o mesmo pecado. Ser prudente é bom, mas a gente distorce isso retendo mais do que a gente deveria, retendo coisas que deveriam ir para pessoas que estão em maior necessidade que a gente. E na igreja é uma coisa boa, mas a gente distorce isso terceirizando a nossa fé, resumindo a nossa fé a um dia na semana, uma celebração de culto. Pega qualquer coisa boa, a gente consegue distorcer. E aqui a unidade era uma coisa boa, a organização dessas pessoas era uma coisa boa, o avanço tecnológico deles era uma coisa boa. A gente tem que lembrar que construir uma torre naqueles tempos era tecnologia de ponta, era que nem você falar que um país vai instalar uma fábrica de microchip, é um negócio que você fala, caramba, o pessoal está investindo pesado aí na tecnologia. Mas isso daqui era usado para fazer o oposto do que Deus disse. E sim, isso daí também aconteceu e acontece, porque fazer aquilo que Deus diz muitas vezes é desconfortável. Fazer o que Deus diz muitas vezes dá medo. Você se espalhar pela terra dá um trabalho do caramba. Você se espalhar pela terra é uma jornada de uma vida. É custoso, é chegar em lugares com perigos desconhecidos, é chegar em lugares longe das pessoas que a gente conhece, que a gente ama, longe de quem pode ajudar a gente nas nossas lutas. Mas, sinceramente, qual que é a alternativa? Se você não vai fazer o que Deus diz para você fazer, qual que é a alternativa? Quem garante que se a gente ficar no nosso lugar paradinho, a gente vai estar seguro? Quem garante que se a gente não fizer aquilo que Deus está falando, se a gente não for para onde Deus está falando, a gente vai ficar bem? Desastres naturais acontecem em qualquer lugar do mundo. Pessoas más aparecem, regimes políticos mudam quem garante que se a gente for muito cauteloso e fazer tudo com bastante cuidado, ainda assim a gente não vai sofrer um mal inesperado, a gente tem um exemplo da pandemia para isso, a gente viu que vírus matou gente cautelosa e gente não cautelosa, gente que ficava em casa e gente que saía para a rua, gente que usava máscara e gente que não, porque a gente não tem como garantir a nossa vida, a gente não tem como garantir a nossa segurança, uma crise ela vai afetar as pessoas que têm reservas e foram austeras durante a sua vida toda e vai afetar o cara que gastava todo o seu dinheiro até o último centavo. A gente não tem como garantir a nossa vida. A gente tem uma profunda ilusão da segurança nos nossos próprios termos. Como se a gente pudesse garantir que nada de mal vai acontecer com a gente. E o nosso avanço tecnológico, assim como o avanço tecnológico daquela época, intensifica essa ilusão. A ilusão de que você pode estar sempre seguro. É só você ter um muro mais alto na sua cidade. É o que eles queriam fazer, uma cidade murada era o jeito de você não ser invadido por outros povos, não ser invadido por animais. A tecnologia estava ajudando na segurança deles. Mas a gente também tem as nossas ilusões com a nossa tecnologia dos dias de hoje. A ilusão de que a vida pode ser sempre divertida, que você tem que rir todos os seus dias e você tem que ser feliz e dar risada e ter prazer uh, todos os seus dias. É só você pegar o um Instagram e ficar rolando até que aparece um Reels que vai fazer você dar uma risadinha. A ilusão que você pode ter tudo o que você quer, na hora que você quer. É só você pedir um rap, você fazer um pedido na Amazon. A ilusão de que a gente pode ser amigo de milhares de pessoas, que a gente pode ser admirado por milhares de pessoas. É só você adicionar um monte de gente nas suas redes sociais. A ilusão de que você pode ter prazer disponível, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. É só você acessar um site adulto, você trocar no disco com alguém. Mas a ironia é que toda essa ilusão, ela explode na nossa cara diariamente. Assim como ela explodiu na cara dos babelitas. E a gente se pergunta por quê? O um lugar que deveria ser o um lugar mais seguro, a cidade murada, protegida, ela acabou por se tornar um lugar mais violento. É onde a gente vê mais injustiça. Quais que são os lugares mais perigosos do mundo hoje em dia? São cidades. A gente vê a nossa injustiça comunitária causando mal maior nesses nossos centros que deveriam garantir a nossa segurança. A tecnologia que deveria fazer a gente melhor traz sofrimentos que não existiam antes. Pessoas que estão sempre ansiosas, pessoas que estão sempre inquietas por parar coisas importantes e deixar de dar tempo para pessoas importantes e de verdade para procurar por horas uma coisa que simplesmente te faça dar uma risadinha mínima no teu celular. Pessoas que com o universo de opção estão sempre insatisfeitas. Pessoas que têm o cardápio inteiro do iFood na frente deles e tem a peixor, pachorra de falar, ah, não tem nada para comer, não tem nada que eu quero. Cara, se não tem nada que você quer no iFood, onde é que tem? O que, que você quer comer? A gente fica insatisfeito tendo o um universo de opções na nossa frente. Pessoas que não conseguem mais conversar com gente de verdade. Pessoas que estão rodeadas por milhares de likes, milhares de seguidores, mas que, no fim das contas, se sentem sozinhas porque elas não conseguem ter alguém com quem falar que nem a gente fala de verdade. Pessoas que não conseguem ter prazer com seu cônjuge porque, no final das contas, dá muito mais trabalho você ter prazer com o seu cônjuge, do que você simplesmente ah, se entregar para o universo sem fim de prazer que você tem no seu bolso, um prazer que é mais vazio e que vai te dar muito menos do que você espera, a gente sofre por causa de coisas que deveriam fazer bem para gente, a ilusão do povo de Babel, que continua sendo a nossa ilusão, é de que a gente pode fazer as nossas vidas felizes, que a gente pode fazer as nossas vidas seguras, que a gente pode fazer nossas vidas admiráveis por conta própria e a revelia de Deus. Que a gente pode ser mais feliz por nossa conta do que obedecendo o que Deus diz. Que a gente está a um passo de um avanço tecnológico que vai resolver os problemas da nossa sociedade. Que mais ciência, mais desenvolvimento, mais evolução, mais educação vai levar a sociedade ao lugar que a gente realmente quer e veja bem, a minha primeira graduação é em ciência e tecnologia eu não estou falando que isso daí são coisas ruins que são coisas que não importam elas importam, elas são boas meu ponto aqui é simplesmente que isso jamais vai redimir a gente jamais vai dar sentido, segurança e satisfação para a nossa vida a solução para o nosso país não é mais educação a solução para a nossa sociedade não é mais evolução a, so, a solução para a nossa sociedade não é mais ciência e mais verdades científicas, não isso daí não vai garantir a satisfação isso não vai garantir sentido e segurança, porque isso quem faz é Deus, e somente Deus, porque Deus é o único que pode dar sentido e satisfação em toda e qualquer circunstância não só quando as coisas acontecem do jeito que a gente queria não somente no conforto da nossa cidade, mas espalhados pelo mundo, sozinhos, num lugar austero, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Não só na segurança de uma tecnologia de ponta tratando as nossas enfermidades, mas também quando tudo está errado. Quando ninguém mais tem respostas para o que está acontecendo com a gente. Tendo muito, tendo pouco, dando certo, dando errado, em perigo ou seguro, na vida ou na morte. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, Deus nos satisfaz em toda e qualquer situação, mas o texto vai continuar, e aqui vem o ponto de virada, o autor ele vai deixar muito claro aqui qual que é o centro dessa narrativa, onde a nossa atenção deveria ah, se focar mais. Eu não quero ser técnico demais aqui ah, dizendo os motivos disso, mas gramaticalmente fica claro que tem uma frase que é o coração de tudo que está sendo falado, que é o ponto onde a história muda. E essa frase está lá no versículo 5, é quando o texto diz, e o Senhor desceu para ver desceu para ver a torre e a cidade que eles estavam fazendo mas esse centro, o Senhor desceu para ver é onde a narrativa muda porque essa frase ela tem uma profunda ironia, não teria um jeito mais irônico do texto contrastar a fala dos homens e a fala de Deus por um lado os seres humanos eles estavam profundamente iludidos com a sua capacidade de definir quem eles eram, de garantir a sua segurança de garantir a sua unidade através da tecnologia de, deles, e eles não estavam fazendo isso só em rebeldia a uma ordem direta de Deus, mas aqui a gente ouve ecos da própria serpente dizendo para Eva que se ela desobedecer, ela vai ser igual a Deus. Aqui, ao invés de uma pessoa sendo tentada e escolhendo a mentira, a gente tem uma comunidade inteira que acha que pode subir a morada do Altíssimo e usurpar o seu lugar pela sua própria capacidade. É precisamente esse o significado de uma torre que alcança os céus. Seria uma torre que desafia o divino, uma torre que faz a gente subir tão alto que a gente olha Deus tete a tete, a gente olha Deus de igual para igual pela força do nosso braço, mas toda essa pompa e essa arrogância ela é contrastada com a insignificância dessa obra diante dos olhos de Deus, isso porque o nosso orgulho leva a gente a coisas muito menores do que a gente pensa que a gente poderia, o nosso orgulho cega a gente para a nossa clara e óbvia limitação, para aqueles homens, eles homens, estavam eles invadindo a morada de Deus. Eles estavam desafiando Deus pela a força do seu braço. Eles, pela sua força, estavam definindo quem eles eram. Eles, pelo seu poder, estavam conseguindo um nome que se comparavam ao nome do próprio Deus. Mas, para Deus isso está tão pequenininho e está tão longe dEle, que Ele precisa descer para enxergar. Ele precisa botar o óculos e falar, o que, que é esse negócio pequenininho que eles estão fazendo? O Deus onipotente, onipresente, que conhece todas as coisas, ele precisava descer para ver a insignificância dessa obra tão grande que os seres humanos estavam fazendo. A mentira da serpente continua sendo a mesma mentira. A verdade de que a gente não é igual a Deus, por mais que a gente tente pela nossa própria força. O pecado não aproxima a gente de Deus. O pecado não faz a gente mais próximo de quem Deus é. A gente não consegue coisas que Deus está, de alguma forma, impedindo que a gente tenha, porque Ele é mesquinho e a gente precisa tomar isso à força de Deus. Isso era mentira no Éden. Isso é mentira em Babel. Ainda assim... Ainda essa torre sendo tão minusculinha diante dos olhos de Deus, ele se digna contra esses homens na sua loucura, na ilusão deles, na planície de Sinear. E aqui aparece outra vez uma parte que se você lê pela primeira vez parece muito estranha. O versículo 6 vai dizer, eles são um só povo, eles falam uma só língua, é Deus falando isso. E começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir aquilo que eles planejam fazer e eu lembro que quando eu era mais jovem eu olhava para esse texto e eu achava que ah, isso daqui queria dizer que se Deus não impedisse os homens, que se Deus não confundisse a língua das pessoas, elas iriam realmente conseguir fazer uma torre que chegasse até o céu e até o céu literal, no sentido de morada de Deus, mas quando você fala isso, você percebe o quão ridículo isso é, o que, que acontece se você sobe muito fisicamente você chega na estratosfera você sai da órbita da terra no máximo, você não vai chegar na morada de Deus. Não faz sentido você falar que uma torre física vai chegar no mundo espiritual. Não, isso é impossível. Por isso aqui, de fato, Deus não está com medo do potencial humano para fazer coisas grandes, para fazer coisas poderosas e boas. Aqui a gente, na verdade, tem um paralelo claro àquilo que estava acontecendo no Éden. Quando os homens, o homem e a mulher pecam no, no Éden, Deus expulsa os humanos do paraíso para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, para que eles não tivessem uma vida eterna de pecados. A realidade exposta aqui é paralela a isso. Não tem limites para a nossa loucura e para a nossa ilusão se Deus não impuser esses limites. Se Deus não colocar um frio na nossa maldade, nada é sujo demais, nada é perverso demais, nada é depravado demais, nada pode impedir o mal que a gente planeja fazer se o próprio Deus não o impedir. Nada pode impedir a gente de ser tão mal quanto a gente quer ser se Deus não colocar um freio. E nesse texto, num espaço ridiculamente curto de tempo, a gente tem novamente a humanidade no risco de voltar à sua situação pré-dilúvio. Uma situação em que toda inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre somente para o mal, como diz Gênesis 6.5. E a consequência de um mal irrestrito é a destruição cósmica. Se Deus não restringe o mal, o que acontece é que a gente não destrói só nós próprios. A gente destrói o mundo inteiro. A gente destrói todas as pessoas ao nosso redor. A consequência do nosso mal como comunidade humana não afeta somente a nós, mas ela afeta toda a criação. Mas apesar de nós, apesar de nós, Deus nos encontra com essa sua graça. Na bondade dEle, Ele vem e se mostra a nós no meio da nossa rebeldia, do nosso orgulho, da nossa ilusão, porque Ele conhece melhor que nós o potencial das nossas palavras, o potencial destruidor das nossas ações e das nossas vontades, de coisas que a gente acha que, ah, é um pecadinho, não vai dar nada, mas que no fim das contas vai destruir vidas inteiras, vai mudar histórias inteiras para o mal. Ele ouve as nossas palavras, os nossos planos, os nossos projetos e as nossas intenções. Ele não vê só o seu sentimento e o seu coração na sua interioridade. Não, ele vê os seus planos para 2023. Ele vê o que você está fazendo com a tua vida cada segunda-feira de manhã. Assim como ele ouviu o discurso desses homens. Assim como ele viu a obra daqueles homens daquele lugar. Mas quando Deus fala, tudo muda. Quando a gente para com a nossa loucura e a nossa cegueira e a gente ouve a voz de Deus, tudo muda. Porque quando Ele fala, Ele confunde tudo que a gente pensa que era estável e confiável. Coisas tão estáveis como a própria palavra. Como é que você se comunica sem palavras? Como é que você consegue expressar aquilo que você está pensando se palavras não existem mais? Deus Ele confunde até isso. Ele fala e bagunça tudo o que a gente pensa que era grande, que era poderoso. E ele, ele, ele confunde aquilo que a gente acha que nos faria bem agora e nos traria renome no futuro. Ele fala e toda a nossa ilusão é desvelada, revelando a nossa confusão, a Babel que de fato ela é. Deus fala e o nosso mundo é desfeito de estabilidade e confusão. De uma coisa que parecia organizada como uma cidade, um projeto arquitetônico de tecnologia, para uma confusão reconhecida pelo mundo inteiro. Mas criar confusão na nossa rebeldia está longe de ser simplesmente um castigo mesquinho de Deus. Não, porque Deus não está de biquinho porque os homens queriam ir contra a sua palavra. Não. Não. Misturar as línguas nesse texto é quebrar a hegemonia de um discurso único e rebelde contra Deus. Ele. Deus, quando. ele. Ah toca na nossa história e mistura as coisas e faz da nossa ordem um caos, ele obriga as pessoas a começar de novo em uma situação caótica. O que ele está fazendo é simplesmente dando a graça dele de limpar o canvas da nossa vida, da nossa história, para novamente ele poder fazer aquilo que ele sempre faz com caos. Desde o Gênesis 1, criar uma coisa que seja boa, que seja bela, que seja ordenada. Deus trazendo caos para nossa vida não significa que Ele simplesmente está de uma forma mesquinha castigando a gente. Não, pela graça dEle Ele não está deixando a gente ser controlado pela nossa ilusão. Ele fazer caos não é problema, porque dos, do caos Ele sempre traz coisas belas. Ele sempre tem o poder de organizar o caos de uma forma muito mais linda e maravilhosa que a gente poderia imaginar. Quando Deus frustra os nossos planos rebeldes, quando Ele mostra que a nossa identidade não pode ir contra a realidade ao redor, quando Ele diz não para os nossos projetos pessoais, quando Ele balança a nossa vida e nos faz obrigatoriamente olhar para Ele, porque no fim das contas não restou mais nada, não sobrou mais nada, mas só Ele para olhar, o que está acontecendo é graça. Graça de não deixar que a nossa maldade acabe com a nossa vida, afundando ela na ilusão. Graça de começar tudo de novo. Graça de fazer a gente livre de confiar em façanhas e vontades que não vão ter o resultado que a gente espera. Não vão ter o resultado que a gente espera. Mas é no meio dessa confusão toda, no meio dessa mistura de línguas e idiomas, que Deus vai tecendo a história. E Deus vai cumprindo o seu propósito. Deus vai fazendo o mundo ser belo, bom e verdadeiro. Por meio disso é que essas pessoas rebeldes foram dispersas por toda a terra e encheram toda a terra. Exatamente do jeito que Deus planejou. Exatamente do, Deus, do jeito que Deus disse que deveria ser. No meio de uma unidade de línguas, Deus traz a diversidade, uma diversidade que fez com que diversas culturas se de desenvolvessem, culturas que acabaram por enxergar o mundo de formas muito diferentes. Você falar uma outra língua, você nascer numa outra cultura, faz você enxergar a realidade, faz você pensar de formas diferentes. Mas, de novo, a gente consegue distorcer até essa coisa boa que Deus fez em coisas ruins. Porque ao invés de olhar para o diferente como uma coisa positiva, uma coisa que complementa o modo como a gente consegue enxergar o mundo, a gente enxerga isso como uma ameaça, como um motivo de orgulho, de arrogância étnica, de idolatria, de intolerância religiosa, de dominação, de guerras. A gente distorce uma coisa que Deus fez boa e a gente tem o um resultado na história inteira de guerras de um povo contra outro, uma etnia contra outra, uma língua contra outra. Mas esse texto, ele não termina somente em Deus cumprindo seus propósitos. Você tem ainda uma segunda ironia, porque o capítulo 12 de Gênesis, que se segue essa história, vai contar a história de Abraão. Enquanto o povo de Babel se esforçava e se matava para tentar construir um nome e fazer o seu nome famoso na força do seu braço, Deus concede a Abraão que seu nome seja famoso por pura graça. Deus chama um Zé Ninguém de uma região desconhecida e fala, eu vou fazer teu nome famoso. Eu vou fazer com você aquilo que aquele monte de homens não conseguiram fazer, apesar de estarem todos juntos falando a mesma língua e com foco na mesma coisa. Enquanto o povo de Babel se recusava a obedecer a Deus e deixar o seu lugar na terra, porque eles esperavam com isso deixar uma marca e um legado, Abraão, ele obedece a Deus, deixa a sua terra, a casa do seu pai, e por causa disso todas as nações do mundo são abençoadas em um legado que é eterno, em um legado que não tem fim. O cumprimento disso, a é verdade, vai aparecer muito tempo depois dessas histórias. O mesmo Deus que trouxe confusão e separação para um povo que estava falando uma única língua. Milênios depois, ele vai trazer compreensão e unidade para nações diferentes com línguas diferentes. Essa daqui é a descrição do Pentecostes, no livro de Atos. O Pentecostes, no livro de Atos, ele é o oposto daquilo que a gente viu em Babel. No Pentecostes, a gente tem pessoas de línguas diferentes se entendendo. Pessoas de lugares distantes do mundo se unindo porque nem mesmo essa incompreensão que trouxe separação e foi distorcida na forma de hostilidade entre nações durante a história, foi uma coisa difícil demais para o Espírito Santo superar. O Espírito Santo que forma um só povo, que apesar de várias línguas se entende que é um e está centrado em somente um nome, aquele que é a semente de Abraão e do qual esse povo deriva o seu nome, cristão. O nosso nome é derivado daquele que é a semente de Abraão. Cristo, Ele é o oposto do que o povo de Babel foi. Ele é o oposto do que nós, no nosso pecado e na nossa ilusão, somos. A gente quer fama e reconhecimento. Cristo, sendo Deus, Ele não se apegou à sua posição. Nós, negamos, nós nos negamos a deixar o nosso ah, conforto e a nossa segurança. Cristo ele não se apegou ao seu lar celeste, se fez homem na terra para salvar a gente. Nós desobedecemos a Deus procurando benefício próprio. Cristo foi obediente até o ponto da própria morte, por mim e por você. A gente quer impor, quer impor a nós e quer impor aos outros o nosso nome, a nossa identidade, aquilo que a gente acredita que a gente é. Cristo é aquele que nos oferece a sua identidade. É aquele que nos dá a identidade de filhos de Deus. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é aquele que foi o cumprimento e o prazer do próprio Abraão. O Abraão que já foi muito mais abençoado que esses que viviam na torre de Babel ou na cidade de Babel. Porque enquanto Abraão deixou uma casa terrena, Cristo deixa uma casa divina. Enquanto Abraão entrega o seu filho em obediência a Deus, Cristo entrega, em, entrega a si mesmo em obediência ao Pai. E por isso mesmo, enquanto Abraão tem um nome famoso, Cristo tem o maior dos nomes. Porque por sua obediência perfeita, por sua entrega perfeita, por sua humilhação, por trocar sua identidade perfeita pela nossa identidade maculada e manchada, ele recebeu o um nome que está acima de todo nome. Ele é onde a gente vive, onde a gente se move, onde a gente existe. Ele é quem sustenta tudo e a todos. E diante desse nome, um dia, toda a tribo, língua e nação vai estar perfeitamente unida, prostrada em adoração a Ele. Nesse domingo, o que você e eu temos a oportunidade de fazer, o que a gente tem a chance de fazer, é adiantar essa realidade. A gente tem a possibilidade de deixar de lado a nossa ilusão. De deixar de lado a nossa loucura. Não porque Deus na sua graça vai limitar a nossa loucura e mentira à força. Mas porque Ele na sua graça mostrou a sua verdade. A gente viu e ouviu a verdade que é Cristo Jesus. A gente tem a chance de ser um lampejo dessa unidade. Como comunidade. Uma unidade que não precisa impor a sua identidade à força. Uma comunidade, uma unidade que não precisa fazer seu nome, que não precisa se afligir pela sua própria segurança, que não precisa correr atrás do vento, atrás de realizações e feitos que nunca vão entregar aquilo que a gente espera. A gente é aquele povo que, por ouvir a verdade, por entender que a gente vive diante de um Deus que nos deu tudo e que nos amou até o fim, Pode obedecer, pode dizer não para a sua loucura, porque a gente não é mais escravo dela. Pode confiar e adorar ao único nome que é eternamente digno de todo louvor e de toda adoração. Único nome que é eternamente famoso e que é supremamente famoso pelos séculos dos séculos. O nome de Jesus Cristo. Baixe a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra obrigado porque o Senhor na tua graça nos mostra a tua verdade, nos livra da nossa mentira obrigado porque a gente não tem que viver sobre a pressão de conseguir um nome porque o Senhor já nos deu um nome o Senhor já nos emprestou o nome do seu filho obrigado porque a gente não precisa mais viver na ilusão de ah, tentar conseguir a nossa segurança satisfação e alegria a qualquer custo porque o Senhor já garantiu que é a fonte de satisfação e alegria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos limita na nossa loucura. O Senhor freia a nossa maldade e a nossa ilusão. Obrigado pela Tua graça de muitas vezes fazer uma bagunça na nossa vida e fazer a gente recomeçar e ver o Senhor ordenando esse caos do nosso coração em uma coisa que é bela, boa e verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa a nossa própria sorte, a nossa própria loucura. Obrigado, porque o teu filho fez tudo o que a gente precisava para não precisar correr, que nem essas pessoas de Babel fizeram. Obrigado, Senhor, pela tua verdade, que a gente possa viver vidas dignas desse evangelho que o Senhor, ao qual o Senhor nos chamou. Edifica a tua igreja através da tua palavra. Expande o teu reino para a tua glória fazem nos mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. É o que a gente te pede no nome de Jesus. Amém.